0: Est à l'honneur du colloque organisé les 8 et 9 septembre 2022 à l'Université Lumière Lyon 2. L'occasion pour cas d'école d'essayer de mieux comprendre ce que recouvre la forme scolaire et comment, en fonction des temps et des lieux éducatifs, se configurent l'enseignement et les apprentissages. Dans cet épisode, nous avons décidé d'aborder la question de la forme scolaire, ou plutôt de son absence, dans un parcours d'élèves en développement informatique à l'école 42, école créée par l'homme d'affaires Xavier Niel, voulu comme un espace de formation alternatif pour des jeunes souvent en marge du système scolaire. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Antoine Naribo. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes doctorant en sociologie au Centre de recherche Experis à l'Université Sorbonne-Paris-Nord. Et Florence Éloi, Bonjour. Vous êtes maître de conférence en sciences de l'éducation au laboratoire Circeft Escol à l'Université Paris 8 et vous avez publié Enseigner la musique au collège, culture juvénile et culture scolaire et vous avez aussi dirigé un ouvrage collectif intitulé Comment la culture vient aux enfants donc, vous avez tous les deux participé à une session du colloque intitulé « Variation de la forme scolaire entre lycée et enseignement supérieur ». Florence Eloi, de quelle variation parle-t-on exactement Est-ce que vous pouvez nous faire un petit état des lieux des différentes formes qui ont été évoquées ce matin
1: Donc là, en l'occurrence, euh, il y avait euh, deux une école et euh, des classes spécifiques euh, au CNAM et au conservatoire qui étaient euh, étudiées et qui présentaient l'originalité de vouloir prendre le contre-pied un petit peu de la forme scolaire, euh, notamment en euh, mettant beaucoup en avant l'autonomie des élèves et puis en les incitant aussi à développer euh, leur, des, des choses plus euh, personnelles, leur singularité euh, donc là pour euh, les écoles de, de composition musicale étudiées euh, par Alexandre, des projets euh, très professionnalisants, on va dire, euh, qui choisissent eux-mêmes de, de dérouler et qui, et qui doivent monter en autonomie dans l'école 42. Et donc voilà tout le questionnement, c'était de se demander si euh, finalement on a affaire là à un renouvellement de la forme scolaire une variation de la forme scolaire ou est-ce que on est très éloigné de la, la forme scolaire et que finalement il euh, y a peut-être quelques aspects qu'on peut rattacher à la forme scolaire mais de manière un peu lointaine et finalement est-ce que le, le concept reste pertinent du coup pour décrire euh, ces écoles si ce n'est que certains aspects qui, qui peuvent être attachés à la forme scolaire
0: d'accord Antoine Arribau vous qui avez étudié donc les socialisations et parcours scolaires à, à l'école 42 est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, justement par rapport à cette question d'autonomie, quels sont les modèles de formation qu'elle propose
2: Oui, alors... Euh... En fait, la grande spécificité de l'école 42, justement par rapport à des traits saillants de, de, de la forme scolaire, euh, c'est le fait qu'il n'y a pas d'enseignants, en fait, de professeurs dans l'école et donc c'est euh, l'institutionnalisation d'un apprentissage collaboratif. Et après, les élèves ont des projets à réaliser, il y a un, un cadre qui est donné, on a, on a un choix parmi un ensemble de projets, mais l'apprentissage est individualisé en fait. Hein. Et, et on, ensuite, on n'a personne qui va nous dire précisément comment le faire, ni nous donner les ressources à mobiliser. Tout ça, il va falloir le trouver euh, auprès des pairs et en ligne euh, notamment, ou par essai-erreur, euh, vraiment dans la pratique.
0: D'accord, mais alors comment se fait la sélection ou l'évaluation au sein d'une école comme celle-là
2: Alors, en ce qui concerne la sélection, il y a un concours d'entrée un peu célèbre maintenant qui s'appelle la piscine, euh, qui est une phase d'immersion euh, intense dans euh, la pédagogie de l'école, entre guillemets, qui dure sur 30, sur 30 jours, qu'il compris et pendant lequel, en fait, il faut réaliser chaque jour des projets. Euh, C'est très 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 intense donc ça vise déjà à mesurer cette capacité à résister à un effort assez, assez constant et euh, vraiment on est, on est jeté dedans entre guillemets sans... tout, tout de suite d'où la piscine en fait, l'idée d'immersion voilà. donc ça c'est ce qui concerne la, la sélection dans l'école après au sein de l'école et même pendant la piscine en fait l'évaluation est faite aussi par les pairs il n'y a, a pas d'enseignants qui viennent faire les évaluations ce sont les autres personnes qui font l'évaluation souvent sur des projets qu'eux-mêmes ont terminé mais pas seulement des fois ça peut arriver qu'on qu soit amené à évaluer un projet qui, que l'on n'a pas fait quelqu'un, on doit s'assurer que ça fonctionne. Euh, on a une, une, un guide qui nous dit, voilà, dans le projet, il faut certains éléments. Et donc, il y a quand même ce repère-là, hein, effectivement. Mais tout est fait entre pairs.
0: Et alors, est-ce qu'on peut dire que l'école 42 est en rupture totale avec la forme scolaire à ce niveau-là Parce qu'il me semble que l'école 42, justement, communique beaucoup sur cette idée de ne pas être une école.
2: Alors, effectivement... Je pense qu'on peut dire, oui, que l'école 42 est dans une rupture assez nette dans son fonctionnement, euh, mais le discours qui est tenu est un peu, un peu plus loin, parce qu'il s'agit pas de dire que, oui, on, on fait quelque chose de différent, on dépasse l'école, ou on s'y oppose, euh, mais c'est l'idée de dire que les conséquences de ça, c'est vraiment, euh, comme on peut l'entendre dans une vidéo d'un fondateur, ce serait par exemple la fin du déterminisme. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pour, pour faire la promotion d'un discours d'ouverture totale, avec quelque chose qui se rapproche beaucoup de ce qu'on voit dans des écoles de la seconde chance, et donc l'idée que tout le monde, finalement, peut venir euh, apprendre le code et, épanouir à condition d'être ajusté à ce modèle pédagogique, ce que la sélection, la piscine est censée euh, assurer en fait.
0: Mais alors on parle d'ajustement à ce modèle pédagogique, mais il manque aussi des compétences techniques, tout le monde n'est pas capable de coder et d'aller... Euh...
2: Alors tout à fait, <rire> tout à fait. Non, c'est vrai. Et ça, c'est un des, des, des résultats que j'ai, c'est que bon, l'école communique beaucoup sur les possibilités, notamment de reconversion par le code pour des personnes qui n'en ont jamais fait. Et ce sont des, des parcours qui existent. Malgré tout, en fait, euh, la plupart des profils que j'ai rencontrés sont quand même des jeunes qui, de manière amateur ou peut-on peut dire autodidacte, en fait, apprenaient le code chez eux. Et en fait, c'est une socialisation à l'informatique dans le développement informatique ou dans d'autres pratiques. Mais en tout cas, un petit peu experte entre guillemets de l'informatique, qui commence très tôt, beaucoup euh, avant. 12 ans. Pour ce qui est des personnes qui n'ont pas fait de code et qui s'adaptent au modèle il y a d'autres éléments qui permettent en fait d'expliquer leur, leur adhésion à ce, à ce modèle là mais globalement il y a quand même beaucoup de personnes qui ont ce bagage là et surtout ce que j'ai constaté c'est qu'avoir ce bagage là de manière préalable à l'école c'était euh, un vrai moyen de réussir
0: et Florence-Éloi, par rapport à cette idée-là d'avoir un bagage technique, est-ce que c'est la même chose dans l'enseignement artistique, par exemple, de ce que vous avez entendu ce matin Est-ce que les élèves donc, du TAM ou du CNSMD doivent avoir un bagage technique relativement poussé
1: Alors oui, dans les terrains qu'a exploré Alexandre, vraiment, euh, il y avait une exigence, un niveau euh, très très poussé, à la fois en technique instrumentale, en maîtrise de la théorie euh, musicale, mais aussi euh, pour euh, l'IRCAM, par rapport au maniement euh, de logiciels de pointe en, en musique assistée par ordinateur. Donc, euh, non, non, on a vraiment affaire à des gens qui sont extrêmement euh, formés et là, on est euh, dans les, vraiment les segments les, les plus élitaires, on va dire, de l'enseignement de la musique euh, en France. Donc, euh, les, le profil des, des élèves euh, n'est pas trop comparable à, à l'école 42, où on va avoir euh, des profils beaucoup plus euh, diversifiés. Et donc, ça, c'est un point qu'on a évoqué ce matin. À l'école 42, euh, Antoine en parlera mieux que moi, mais il n'y a pas que des élèves euh, excellents, etc. Il y a aussi euh, des élèves de profil plutôt moyen, même si c'est des élèves qu'on fait S, etc. Mais euh, on n'est pas sur le, les mêmes recrutements.
0: Antoine Haribo, vous voulez préciser un petit peu
1: les euh, profils Oui, c'est bon,
2: très juste, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une vraie hétérogénéité dans l'école, mais parmi, en tout cas, les profils... Moi, je m'attendais, au vu de discours tenus par l'école, à tomber sur vraiment beaucoup de personnes, par exemple, qui avaient été déscolarisées, qui, qui, qui ont arrêté le, avant l'obtention du bac, par exemple. Alors, il euh, y en a, peut-être... Certes, je n'ai peut-être pas réussi à rencontrer tout le monde, mais en fait, la plupart, moi, des profils que j'ai rencontrés sont des personnes qui n'étaient pas du tout en échec scolaire, qui étaient des élèves plutôt moyens qui étaient finalement dans des filières générales, mais qui s'en sortaient euh, sans trop d'efforts, euh, et du coup, avec des notes euh, proches de la moyenne, parfois une mention assez bien, mais voilà. Alors après, il y a quelques profils plus excellents des personnes qui essayent de cumuler 42 avec euh, je sais pas, Sciences Po ou des, des cours à l'université, mais bon, là, de manière générale, il y a effectivement voilà, ces profils-là de, de personnes qui ne pouvaient pas forcément envisager une orientation en classe prépa ou en école d'ingénieur, pour qui 42 apparaît comme étant une très bonne alternative. Et... Notamment et surtout des personnes qui euh, se projettent dans des projets entrepreneuriaux. C'est aussi un, un type de profit qui est très présent à l'école et ça se manifeste de, de plein de manières. Mais il y a notamment par exemple un partenariat entre l'école 42 et HEC qui permet à certains, euh, certains élèves d'HEC de profiter de, de, de l'école 42 et inversement de personnes de 42 de profiter de modules création d'entreprise à HEC, etc. Alors.
0: Alors, ce qui, ce qui ressort, c'est que même si les profils sont un petit peu différents, ça reste des profils d'élèves classiques, des profils relativement particuliers. Et quand on sait la difficulté que rencontre l'école justement à s'adapter à ces profils particuliers, entre guillemets, est-ce que ces structures alternatives pourraient, d'après vous, être transposables dans le milieu scolaire classique ou vraiment, enfin, ce que vous décriviez tout à l'heure dans l'enseignement artistique, le fait que ce soit adapté seulement à une élite fait que ça devient difficilement transposable, finalement
1: Alors oui, dans, dans le cas des écoles de, de musique, des classes de, de composition qui ont été présentées ce matin, en fait, ils ne pourraient pas justement être dans cette logique de l'autonomie et de la valorisation de la singularité s'ils n'avaient pas par ailleurs ce bagage qu'ils ont euh, intériorisé euh, et qui leur permet de s'en affranchir aussi d'une certaine manière. C'est tellement de l'acquis et des automatismes. Et on peut aussi se permettre d'avoir une forme de réflexivité par rapport à ces apprentissages et à les dépasser et à avoir une forme de singularité dans la composition musicale. Mais donc, effectivement, c'est très peu transposable dans, dans, dans cette logique d'une exigence, d'une maîtrise très, très poussée des savoirs musicaux.
2: Pour ce qui est de 42, c'est déjà en cours un peu d'une certaine manière parce qu'il y a des partenariats notamment avec l'éducation nationale qui se mettent en place entre, enfin, entre 42 et l'éducation nationale avec des essais notamment pour venir apprendre le code très tôt. Je crois même que le programme commence en primaire et euh, l'idée étant en fait, d'initier euh, des jeunes à l'école, à l'apprentissage du code. Et euh, pour ça, il y a des, des modules qui sont mis en place et des élèves de l'école 42 qui viennent faire ça. Alors, j'ai pas de détails dessus, donc je n'ai pas envie de, de dire des bêtises. Mais en tout cas, je pense que ça pose la question de savoir si le modèle va s'exporter tel quel Sachant qu'il s'adresse à la base quand même à des personnes qui, bah, qui sortent de, de l'école, qui ont des, 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 visées, des aspirations professionnelles particulières, voire un bagage technique déjà fait. Alors quand on l'amène en primaire ou même après, qu'est-ce qui va rester finalement en fait, du modèle pédagogique de 42 à l'école Voilà, Ce sera un peu la question que je poserai, mais <rire> sans que j'ai la réponse, puisque voilà, je ne me suis pas encore trop penché, penché dessus. Oui, Pour
1: rebondir sur ce que vient de dire Antoine, ce qui est super intéressant aussi sur ce terrain c'est de voir comment l'école essaie de se ressaisir d'un apprentissage autodidacte. Et donc, il y a vraiment toute cette problématique-là, de ce que j'ai compris de, dans ta communication, et qui peut aussi poser des questions. Est-ce que, finalement, on ne fait, à travers cette école, qu'encourager des pratiques autodidactes qui existaient déjà, ou le fait d'être ensuite dans le cadre de l'école vient transformer les pratiques telles qu'elles existaient dans l'autodidactie Tout ça, c'est des questions qu'on qu peut se poser et qui font, en tout cas, qu'effectivement, vraiment, il y a une importance très grande dans ce bagage qui a été constitué en tant qu'autodidacte dans le fonctionnement de l'école.
2: Et ça permet je pense d'apporter une nuance qui est que euh, ce, ce, parfois ce bagage est vraiment technique, informatique parfois, c'est effectivement plus des formes de disposition à l'auto-formation euh, qui, qui vont jouer. Donc euh, parfois il y a des personnes qui s'en sortent bien aussi parce qu'elles avaient déjà peut-être un rapport au savoir, à l'acquisition du savoir ou au partage de connaissances ou même à la recherche d'informations en ligne, sur internet etc. qui est finalement transposable dans ce cadre euh, de l'école. Bon, Après ce sont des hypothèses que encore euh, voilà, euh, examiner en profondeur
0: <rire> <rire> On peut laisser toutes ces questions ouvertes pour une prochaine interview, qui sait donc merci à vous deux, Antoine Laribaud et Florence Eloy, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le colloque La forme scolaire aujourd'hui des 8 et 9 septembre 2022 de l'université Lyon 2 sur le site de Cadecole à l'adresse suivante ife.ens-lyon.fr Nous vous invitons également à écouter les interventions des autres invités avec lesquels nous avons eu la chance de nous entretenir à l'animation et la production Sandra Mio et à la réalisation Sébastien Boudin. A bientôt sur Cadécole